0: Cześć, jestem Michał Gorszczyk,
1: a ja Olga Żółkiewicz, a wysłuchacie praktycznego podcastu OEB i rekrutacji IT, w
0: którym poznacie tajniki pracy ekspertów z branży.
1: O tym, że kultura zjada strategię na śniadanie wiemy wszyscy, a dzisiaj o tej kulturze sobie trochę porozmawiamy, a dokładniej o tym, o podejściu kulturowym w rekrutacji IT. Naszymi gośćmi są Dominik Grzegorzewski, czyli Senior Talent Acquisition Spe Specialist i Mateusz Tadorowski, tech-rekruter z firmy Rekruti. Zresztą macie to na bluzach, także cześć chłopaki, bardzo miło was widzieć.
2: Cześć. Cześć, cześć. Dzięki za zaproszenie.
1: Przyjemność po naszej stronie i na pierwszy y, ogień pytanie o wyzwania. Zaczynamy z grubej rury. Jakie są waszym zdaniem takie największe wyzwania podczas rekrutacji do firmy produktowej? No bo przecież firmą produktową jesteście.
2: Wiesz co, myślę, że tak, no, nie mamy jakichś szczególnych wyzwań, jeśli nawet patrząc na cały rynek IT, bowiem no, generalnie rywalizujemy ten sam talent co inne firmy czyli programiści, projektanci, testerzy, devopsi. To jest taki profil naszych zespołów, jeśli chodzi o tą część techową rekruty, No i generalnie bijemy się o podobny talent z firmami i w Polsce, czy z tymi zagranicznymi, no bo pandemia też otworzyła rynek w zasadzie na taki zakres globalny, także jest to przede wszystkim to. Myślę, że też nie mamy jakiejś super rozpoznawalności, w firmie i tak myślę, że to visibility Wśród kandydatów? Wśród kandydatów, tak, na rynku. Myślę, że to jest rzecz, nad którą my pracujemy już powoli i pewnie niedługo będziecie mogli zobaczyć jakieś efekty. tej większej prezencji w kanałach online, ale to jest ciągle, myślę, jakaś taka słabość, nad którą my musimy popracować i z kolei bardziej pokazywać super proces rekrutacyjny, jak tylko osoby dołączą do naszego procesu to wtedy pokazywać, że jest to no, mega dobra rekrutacja, ale ten początek lejka rekrutacyjnego, jaki budujemy, no czasami no, musimy więcej włożyć wysiłku w to, żeby faktycznie gdzieś tam się kandydatom zaznaczyć. Tutaj
1: też trochę nazwa, nie? No, bo ja bym stwierdziła, że, że wy możecie mnie rekrutować, jakbym była kandydatem, ale rekrutacja do was, że wy też jesteście pracodawcą, nie? No ale tak jest z firmami produktowymi często, że jak coś jest produktem, no to ludzie, ludzie się czują użytkownikami jako pierwsze, a potem dopiero, że ewentualnie jeszcze tam można, można pracować, więc jakieś tam e, dodatkowe... E... A, a
0: nie jest tak, bo ja na przykład zawsze wszystkim mówię, że rekrutującym do firm produktowych jest jednak łatwiej bo wiecie, jakie macie backlog, wiecie, nad czym pracujecie, nie zarabiacie, jak większość pracodawców w Polsce, na odsprzedaży tych pracowników dalej, tych IT z marżą, czy to jakimś tam fix price, czy time and material, tylko po prostu oni budują wasz produkt, który zarabia zupełnie z innej strony, bo wy jesteście ATS-em, jakby ktoś nie wiedział. E, więc nie jest tak, że jakby dużo łatwiej jest wam sprecyzować dokładnie, kogo szukacie pod względem Takiego culture fitu pod względem skili, pod względem, nie wiem, dostępności, czy ktoś może part time, full time, etc. etc. Mhm. Bo po prostu jakby już jesteście jakąś tam organizacją, która nie, roz, wiecie, nie rozmienia się, że tu klient chce to, 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 to mhm. tamto, mhm. tylko po prostu ciśniecie w jednym jakimś tam określonym kierunku. Czy to jakby nie jest jednak ułatwienie być się firmą produktową?
2: Znaczy wielu kandydatów wskazuje na to w swojej motywacji, że chcieliby trafić do firmy produktowej, yy, zobaczyli nasze ogłoszenie, mamy fajnie to wszystko rozpisane, więc tak, po latach doświadczeń w Software House czy jakichś firmach kontraktorskich, yy, oni chcieliby spróbować swoich sił w firmie produktowej. I owszem, natomiast też myślę, że nie każdy kandydat yy, docelowo widzi siebie w firmie produktowej. To znaczy są tacy, którym Software House odpowiadają bo się lepiej w tym odnajdują, mimo że jest tam więcej projektów, częstsze przełączanie się między różnymi zadaniami. To im to pasuje. No i podejrzewam, że jeśli byśmy chcieli łowić takie talenty, to no też nie każdy odnajdzie się w takiej firmie właśnie o profilu produktowym, jaką jest Rekruty.
1: Na szczęście. Mamy ludzi o duchu freelancera i duchu, ludzi tam. o duchu bardziej statycznym.
2: Z kampanią
0: skojarzyło, pewnej firmy z 7. E...
1: Michał, ty to a. mówisz.
0: <głos> e, a co takiego w tym kontekście kulturowym, według was jest inne w ty, u tych kandydatów, którzy by jednak tą firmę produktową woleli? Bo pierwsze, co mi przychodzi do głowy, że... E, nie chcę tu, wiecie, freelancerów, może nie zabierać, ale... Yy, że taki ownership, że jakby jestem z tym teamem na co dzień, codziennie się widzimy, rozmawiamy i to, co ja zrobiłem, to wpływa na twoją i twoją pracę, yy, a nie, że robię projekt i lecę następny, nie? Może stabilność większa? Co, co takiego jest w, jakby w podejściu do kultury tych ludzi, którzy się jednak w tym dobrze odnajdują?
3: Nie, nie chciałbym generalizować, ale wydaje mi się, że kandydaci, którzy wybierają firmę produktową, yy, są zorientowani bardziej na dłuższy termin na budowanie własnego produktu i szukają takich e, zespołów, które mają rozplanowaną swoją pracę w dłuższej perspektywie. I ownership, o którym mówisz, e, na pewno jest jedną z tych rzeczy, których e, kandydaci poszukują w pracy. E, I sami są w stanie wziąć odpowiedzialność za swoją e, część i też znajdować się, odnajdować się w zespole, które mm, z którym mogą razem budować jedno narzędzie w jednej, w jednej technologii i też budować swoją karierę zawodową w, przewidywalnym, w przewidywalny sposób.
0: I w przewidywalnym środowisku pewnie, nie? No bo...
3: mhm.
1: Na pewno bardziej przewidywalnym niż w przypadku rzeczywiście współpracy, z, z, gdzie jesteśmy no uzależnieni. No. A słuchajcie, um, przychodząc tak bardziej do y, rekrutacji już stricte, to, to podzielcie się trochę dobrymi praktykami y, i opowiedzcie, jak dbacie o doświadczenia tych kandydatów, bo, bo mówię, już powiedzieliśmy sobie, że są to osoby, które tam pewnie bardziej szukają jakiejś tam stabilizacji, długo, długodystansowej współpracy. Y, jak podchodzicie do tej rekrutacji? Jak, jak, jak dbacie o te doświadczenia? Czy jakoś mierzycie ewentualnie e, doświadczenia e, właśnie kandydatów z procesu?
2: O, to jest długi temat. Ale na tak, na to...
1: osobny podcast. Tak, tak,
2: ale znaczy jak mógłbym zacząć, to myślę, że tak, no dla nas rekrutacja hmm, powinna mieć przede wszystkim ludzką twarz. Tak, I my o to, o to staramy się dbać na co dzień z Mateuszem po to, żeby tworzyć partnerskie relacje z kandydatami. E, mamy właśnie taką misję, żeby stworzyć jak najlepszy ten candidate experience. To jest tak naprawdę wielowymiarowy proces. E, mamy, myślę, fajne rzeczy już na miejscu, zaaplikowane, ale ciągle gdzieś tam widzimy małe improvementy, które możemy wprowadzać.
0: To się nigdy nie kończy.
2: Tak, to jest taki never ending story, tak. dlatego ciągle gdzieś jak organizacja się skaluje, jest na takie szybkie trajektorii wzrostu. My też coraz bardziej widzimy, bo u nas jeszcze ta specyfika. ile macie osób teraz w ogóle? Ponad 200 globalnie. Tylko to są cztery kraje, nie? Mhm. Czyli ta część produktowa w Polsce to jest ponad 80. Drugi 80 jest w Holandii. Tam mamy tą siedzibę biznesową. I jeszcze mamy potwierdzone rynki w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.
1: A rekrutujecie tutaj na cały świat, czy w każdym miejscu. My do jest... Techu,
2: do Polski tylko mhm. rekrutujemy. No i zdarzają się jakieś rekrutacje biznesowe do innych lokalizacji. Ale jak tam powiedziałem, Niemcy i Stany to głównie nasi handlowcy, no bo oni rozwijają tamte rynki.
0: Czyli bizdef, a produkt się robi
2: tu. Tak, tak, tak. No, także to jest na pewno szereg takich praktyk, o których myślimy. Część rzeczy ma wykonanie stricte lokalne, bo będzie służyło właśnie tej części produktowej, części techowej, ale też mamy kilka inicjatyw takich globalnych, jako ten globalny team rekrutacyjny i tutaj też właśnie bardziej patrzymy szeroko, na przykład jest to praca nad EVP czy taka, takie zmodyfikowanie naszej strony kariery, która na ten moment, myślę, że jest ok, ale widzimy tutaj szereg, no takie całkiem spore pole do popisu.
0: A jak mierzycie y, zadowolenie tych kandydatów, którzy do was aplikują? Slash może jakoś inaczej mierzycie tych, do których wy się odzywacie? No bo też na pewno jakiś tam robicie aktywny sourcing, nie? Jak wszyscy.
3: Wysyłamy kandydatom na koniec procesu rekrutacyjnego, niezależnie od tego, czy dostaną ofertę, czy nie, ankietę ewaluacyjną której mogą ocenić, na ile szybko się skontaktowaliśmy, na ile informacje, które dostali w trakcie procesu rekrutacyjnego były wyczerpujące i trafne, a także na ile feedback, który otrzymali na końcu był trafny, na ile wynieśli coś z tego doświadczenia, na ile to było wartościowe dla ich poszukiwania pracy czy rozwoju samego w sobie. I to da, dla, daje dla nas informację zwrotną, co możemy usprawniać, co jest OK? co zostawić w naszym procesie rekrutacyjnym, a na czym się pochylić i może wziąć pod uwagę w naszych sesjach wymiany informacji i wiedzy w zespole rekrutacyjnym, które odbywają się regularnie, czy w ogóle co może, na, na czym powinniśmy się skupić, żeby jeszcze, jeszcze bardziej usprawniać ten kontakt z kandydatem, jego doświadczenie lub jej.
1: A macie tak już z ciekawości zautomatyzowaną tę wysyłkę? Czy za każdym razem no jakby.
3: Zautomatyzowaną. Mamy to w pipeline jako ostatni etap rekrutacji, okay. więc kandydata dostaje z automatu. Super.
2: Chociaż też wiemy, że te ankiety no, nie mają jakiegoś super wskaźnika odpowiedzi. To podobno lubimy...
0: trik, trik dobry, który na jakiejś konferencji słyszałem, od, tylko już to w chyba w Berlinie rekrutował, żeby nie robić tego na koniec, tylko w trakcie, albo w randomowych elementach procesu. No bo jednak ludzie na końcu są zbajasowani w jedną albo w drugą stronę mocno, nie? No, ale z
1: drugiej strony nie będziesz mieć wtedy doświadczenia z całego procesu.
0: No to pewnie mogłabyś, wiesz, sobie zbierać na różnych stage'ach tego procesu ten feedback i potem go na przykład porównywać, że okej, okay, uważam, że jest super, dowiecie, do środkowego etapu, a potem nie jednak cały proces był do bani, mm -hmm. nie? Bo się mm -hmm. nie dostałem.
2: Tak, znaczy no, mamy jakąś standaryzację póki co, że niezależnie od tego, co nam może kandydat napisać, czy jest tym wygranym rekrutacji, czy jednak, no, może mieć jakieś uwagi. Zawsze wysyłamy na koniec taką ankietę, no, myślę, że to nam też daje taki miarodajny odcinek, zawsze ją jest ten sam, czyli taka, taki proces, kiedy kandydat wszedł do procesu i go zakończył. A odnośnie
1: zbajasowania, no to też potem w analizie, no można wiedzieć, jakby wiesz, ilu ludzi się dostało, ilu nie, no to nanosisz sobie podczas analizowania ten wskaźnik taki jakościowy, że, 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 że możesz sobie potem porównać wyniki między tymi, którzy się dostali, a którzy nie, na przykład, no i, i...
0: A jak wygląda ten proces rekrutacji u was? I to jest pierwsze pytanie? No bo jakby wytechowe wy role macie, nie? No więc wyobrażam sobie, jak powinien wyglądać. I czy macie w ramach tego swojego procesu jakieś takie autorskie, e, autorskie sposoby, albo coś, co robicie naprawdę super, co, co wpływa faktycznie na to, że tę relację z kandydatem budujecie bardzo dobrze od początku?
1: Mhm.
3: To, co mi przychodzi do głowy, to kojarzycie tego mema um, Jesteś z HR-u? To powiedz coś po HR-owemu. Na tym etapie nie mogę udzielić takich tak, informacji. Tak. To, to my kompletnie nie trzymamy się takiego podejścia, Mam przeciwne podejście do kandydata, któremu należy się informacja na każdym etapie, pełna i wyczerpująca. Dlatego ja, jak mam jakąś informację na temat czegokolwiek, wynagrodzenia, wiadomo, wynagrodzenie jest w ogłoszeniu, ale...
0: Wiadomo, nie wiadomo, no, różnie bywa na naszym, rynku.
3: W naszym wypadku jest to standard. Mhm. Ja? Ale jak coś wiem o zespole, o firmie, o planach, coś co mogę ujawnić, a właściwie czego mogę nie ujawnić,
2: no to mówię to kandydatowi. Znaczy bardzo dużo informacji przekazujemy już na pierwszym screeningu. Wygląda... No, a, jak, a jak wygląda
0: jakby cały?
2: Pierwszy etap to HR interview, potem jest spotkanie techniczne. Na końcu robimy takie finałowe interview z tak zwanym product trio jednego z zespołów projektowych, gdzie widzimy kandydata, że mógłby tam fajnie pasować. Product trio to jest jakby taki ostateczny czek czy osobom z danego zespołu będzie się dobrze pracować, czyli na pewno jakieś sprawdzenie tego culture fitu, zadanie dodatkowych pytań, pokazanie trochę więcej z roadmapy tego zespołu, nad czym będzie pracował w naszym produkcie. I to jest takie jakby ekipa, product trio, jak sama nazwa brzmi, Taka, takie grono trzech osób, facylitujące pracę danego zespołu, czyli jest tam design lead, technical lead i project manager. To są też osoby, które właśnie drajwują cały projekt, ale też na pewno chcą mieć coś do powiedzenia właśnie w tej finałowej fazie. I myślę, że to też jest super sprawa dla kandydata, żeby się spotkać z takimi osobami, z którymi docelowo będzie pracował, bo już wie do jakiego projektu trafi, może poznać tych ludzi. No i też im zadać na koniec pytania, które też pozwolą mu się utwierdzić, że no rekruti to jest dobre miejsce. Czyli
0: w zasadzie macie trzy fazy, tak? Wy jesteście pierwsi, mhm. potem jest jakby konkretny check kili czyli mhm. w formie zadania i potem, że jakby krótka piłka, spotykam się z moimi przyszłymi osobami, z którymi będę pracować.
2: Tak, to jest taki etap. I
0: się po, patrzymy na siebie wzajemnie, tak, czy jakby... Tak, poznaj jak swoich kolegów,
2: to tak. jest taki etap, można powiedzieć kolokwialnie.
1: Który wbrew pozorom jest turboistotny, ja mam wrażenie, że im wyższe seniority, im dłużej ktoś pracuje, tym bardziej są dla tych ludzi te etapy. Poznaj swój zespół, ważne, mhm. bo, no bo junior, no to tam stawka, żeby się zgadzała, tam projekt potem, a, a im dłużej pracujemy, tym tym to, z kim pracujemy, jest jest ważne, czy to rezonuje, czy, czy nie.
0: Mhm. Ale nawet ten skład tego tria, jak wymieniałeś, to jakby pokazuje, że i tak chyba już jakby tą strukturę macie już dość zaawansowaną, nie? W sensie, tak, że... tak,
2: już pracujemy w taki sposób pewien czas, także bardzo dobrze nam się to sprawdza. Mamy też jakieś learningi z tego, ale jest myślę bardzo bardzo fajnie w naszym takim setupie produktowym. My też mamy pełną kontrolę wtedy nad rozwojem produktu. Nikt politycznie nam też nie, wiecie, nie wtrąca się do tego, jak ma być rozwijany. I Te product trio też sprawują taki ownership na poszczególnych odcinkach projektowych, no bo samo rekwity jest potężną aplikacją, tak, nie dałoby się skupić jednego zespołu na wszystkich feature'ach. Są poszczególne odcinki developmentu, czy pewne obszary w naszej aplikacji i tam mamy właśnie takie interdyscyplinarne zespoły które właśnie ogarniają to wszystko.
1: Tak sobie myślę, że musi to wam się sprawdzać, bo e, powiedzmy sobie taki standardowy proces, no to przychodzi jedna osoba techniczna, u was trzy, czyli mnożę sobie stawkę Coraz. godzinową razy trzy, więc musi się wam spinać to pod kątem jakościowej rekrutacji, że rzeczywiście e, takie, takie podejście e, stosujecie.
2: To też jest fajne, to spotkanie z Product Rion, bo czy PM, czy naczelny designer, czy naczelna osoba techniczna, czyli programista backend lub frontend, w zależności od specyfiki zespołu, no każdy ma swoją perspektywę i one rzeczy będzie chciał zapytać. A kiedy... to na przykład
0: z tym trio się spotykam Nie. niezależnie, właśnie czy, którą ścieżką idę, czy jestem devem, bagendowym, frontendowym, czy może bardziej w kierunku właśnie designerskim, czy PM-skim, jeśli... czy testerem jestem, tak jestem testerem, tak. to też z całą grupą o... spotykam? No,
2: jeśli chodzi o zespoły takie w core development, to faktycznie to głównie to tak wygląda, ale mamy też takie zespoły na przykład do teamów, które są bardziej jakby... Dalona od tego głównego kodu, to są takie zespoły satelickie, bym powiedział, pracują nad dodatkowymi feature'ami, poza właśnie rozwijaniem typowo rekruti, no i tam mamy czasami no możemy skrócić ten proces, na przykład do dwóch spotkań. Bo jak rekrutujemy na DevOps, to w zasadzie też tylko w sumie dwa spotkania yy, to herowe, techniczne, i jesteśmy gotowi złożyć ofertę. Okay. A wiecie, jak szybko trwa proces u Was? Yy, jest to nie liczymy tego jakoś mocno. Natomiast czasami jest to, mamy rekordy w postaci, nie wiem, 7, 8 dni, do takich, co no, mogą przedłużyć się do 30. Natomiast yy, też chciałbym zwrócić uwagę, my rekrutujemy permanentnie do takich działów jak Product Design, yy, front-end, back-end, yy, QA. Także no, możemy to mierzyć, ale dla nas to jest permanentna rekrutacja, bo no, tak, tak szybko się rozwijamy.
0: No ale to chyba też jest. Yy... Magia, albo plus bycia firmą produktową, nie? Że jakby, ciągle, jakby ten produkt się ciągle rozwija, więc ciągle macie te potrzeby. Ciągle wiecie, kogo szukacie, a jakby nie jesteście też uzależni... Łatwiej wam od...
1: szacować potrzeby na przyszłość?
0: Ale w sensie, jak się trafi ktoś super, to jesteś w stanie go wziąć, bo jakby nie martwisz się tą ławką, no bo jakby tego zawsze jest coś do zrobienia, nie? Wraca
2: się znajdzie na pewno.
0: No właśnie o to chodzi, że to jest jakby... Ja dlatego zawsze mówię, że firmy produktowe lepiej rekrutują szybciej, bo, bo zawsze ta praca się znajdzie jak. No coś trochę pasuje, inna perspektywa. No zupełnie inna, nie? Że, yy, że oni po prostu zarabiają na tym, że ten produkt działa i że klienci są zadowoleni, nie?
2: Tak, my też nawet w trakcie tych pierwszych spotkań, tych HR-screeningów, no dostajemy tyle pytań od kandydatów. Jesteśmy maksymalnie transparentni. W zasadzie takim najczęstszym pytaniem, które się pojawia, no a to już dotyczy formalności, jest to, może taka rzecz na czasie, tak? przy obciąże, wzroście tych obciążeń podatkowych i tymi, że tak naprawdę na rynku mamy mnogość zapisów, jeśli chodzi o kontrakty B2B, to właśnie pytają na zawsze kandydaci, tam jest 90% rozmów, jak wygląda wasz kontrakt B2B? I też jesteśmy w stanie wszystko wyłożyć na stół, jakie są zapisy, co jest fajne, dlaczego tak dobrze no się tak, pracuje ludziom. tak, bo teraz
1: ludziom. dużo rzeczy zależy od tego, jak jest sformułowane To tak. się ta forma opodatkowania, tak? tak? Do tego zmierzasz?
2: Tak, ale na przykład jak, są, jak polityka urlopów jest zrobiona, postawianie faktury i tak dalej, więc... Aha, czyli
0: liczysz w stawce, czy nie liczysz w stawce? Tak,
2: tak, więc myślę, że to wielu osobom będzie odpowiadać u nas.
0: Ale to... Ja jestem na B2B, ostatnio chyba 2014 roku nawet sprawdziłem, to takie naturalne się wydaje pytanie, nie? w sensie wiesz, jak wygląda umowa na B2B, jak sobie planuję, czy będę na stawce 15% czy 12% czy 8,5%. Nie, na ryczałcie teraz, jak wszyscy, no to takie się wydaje dość Czy
2: znaczy Ludzie czasami pytają takie proste, rzeczy, nie? czy to jest właśnie umowa pod, nie wiem, czy mogę jakiś ryczałt zastosować przy swojej specjalizacji, czy ta umowa jest na przykład pod IP Boxa robiona. Właśnie. Dużo takich rzeczy, które już niuanse, no, ale mogą być ważne dla kandydata.
0: A to też fajne, że jak się was pytają, to jesteście pewnie w stanie to odpowiedzieć, gdzieś ustandaryzować i też, nie wiem, faka zrobić i na przykład okej, okay, wiesz. 30 najpopularniejszych pytań o naszą formę B2B, to na przykład Upfront pokazać też, jeżeli to nie jest jakaś tam super tajemnica. No a pewnie nie jest, nie?
1: Okej. Okay. Um, podejście collaborative hiring, czyli coś, co jest wam bliskie produktowo, ale mówiliście, że też rekrutacyjnie. Czy, czy trochę powiecie o tym więcej? Co to jest, jak to się przejawia?
3: My już w pewien sposób jesteśmy Przysyczy. A teraz odpowiesz. ty! W jaki sposób jesteśmy kształtowani przez nasz produkt, który umożliwia nam zbudowanie chociażby czegoś, co nie jest czymś nadzwyczajnym w rekrutacji. Zespół rekrutacyjny, który składa się z hiring managera, z rekrutera i opcjonalnie z osoby z zespołu, do którego jest rekrutowany kandydat. I w naszym ATS-ie po prostu możemy stworzyć taki zespół, do którego, w którym do danego projektu rekrutacyjnego będą miały dostępy te osoby. Z oczywiście odpowiednim poziomem dostępu do pewnych informacji, jak na przykład oczekiwania finansowe kandydatów.
0: Czyli kolega nie musi widzieć, ale już menadżer może widzieć. Tak.
3: Mhm. Do tego już zaczynając od samego hmm. początku, to też nie jest nic nowego w rekrutacji. Zaczynamy od intake meetingu, albo od kick albo od briefingu, w którym ustalamy, kogo szukamy. I to jest początek rekrutacji, którą później będziemy, to, będziemy toczyli e, w komunikacji na Slacku i, na, e, i w rekruti jako ATS-ie. E, no i już sam, samo rekrutji jako ATS pozwala nam komunikować się z zespołem, dawać ewaluacje dla kandydatów. E, Zachęcać hiring managerów do napisania ewaluacji, przypisywania zadań, w których możemy przypisać daną osobę. Słuchaj, potrzebuję twojej porady. Co uważasz o tym profilu kandydata? Czy
0: Ogólnie to, jakby, to, to, co mówisz, to, że próbujecie wciągnąć team, albo wciągacie jako produkt... Yy... Do procesu rekrutacyjnego Team, który jakby i tak jakby biznesowo-życiowo jest w to zaangażowany, a nie zostawiacie przy tym jakiegoś tam jednego hajerowca, który czy tam rekrutera, który odpowiada za ten proces i sobie tam reszta żyje w swoim życiem. Tak? tak,
3: mogę nawet powiedzieć, że u nas hiring manager i członek zespołu, do którego jest rekrutowany kandydat, jest tak samo zaangażowany jak rekruter, albo może być tak samo zaangażowany. To nie jest tak, jak to ma w sumie duży
0: sens, nie? bo to jakby ich zespół.
3: Prawda? A niektóre ats y nie za bardzo to umożliwiają, cała komunikacja się odbywa gdzieś na mailach, jakieś rekomendacje kandydatów i tylko część informacji znajduje się na temat kandydata. A u nas jest to w jednym miejscu, albo jak potrzebujemy skonsultować dane, daną kandydaturę przed złożeniem oferty, to wszyscy mamy w jednym miejscu to samo i możemy w dwóch kliknięciach wejść na profil kandydata, żeby jeszcze przedyskutować, co, co o nim myślimy, co widzieliśmy na poszczególnych etapach
0: rekrutacji, żeby... Czyli jakby przy... wasz produkt promuje taką kulturę właśnie kolaboracji i, i współpracy przy tym. Tak, to tak. Pytanie jakby, jak to się przekłada teraz na, na wasz proces i właśnie to, jak, jak wy rekrutujecie zapytać, Czy wykorzystacie
1: z tych funkcji? Tak, no no właśnie,
0: oczywiście. To tak łatwiej życie.
2: Znaczy, jakbyśmy chcieli, to moglibyśmy tak naprawdę całą komunikację prowadzić wewnątrz rekruti, bo oczywiście mamy dedykowane kanały slackowe, czy czasami pewne rzeczy trzeba na Priwie z menedżerem się spisać, ale moglibyśmy całą komunikację trzymać w rekruti, przez to, że całość, te wszystkie feature'y, które umożliwiają taką asynchroniczną komunikację, one tam są. Czasami nawet zwracam uwagę, że nie zawsze korzystamy ze wszystkiego, co oferuje. Tak, bo, nie,
0: bo jak mówisz o synchronicznej komunikacji, to wyobrażam sobie, hmm, bo ja bardziej się wywodzę ze światów CRM-ów, czyli na przykład mhm. są crm -y, pamiętam, Base CRM Krakowski był taki, że mogłem cię oznaczyć. Tak. I to było super, nie? My teraz korzystamy z PyDrive'a i tego nie ma, i mnie strasznie mhm. to boli.
2: Nie, słuchaj, oznaczanie ludzi, czyli notyfikacje, przypisywanie tasków z deadline'em do zrobienia. No może nawet notatkę zaznaczyć jako publiczną albo jak taką z ograniczonym visibility. Co zobaczy tego hiring manager? kiedybyśmy chcieli się spisać z hiring managerem w rekrutacji, jaką, jaką ofertę złożyć. może prywatną notatkę. To jest. mogę zrobić ograniczenie visibility tylko do mojej wiadomości i hiring managera. I A powiadom... członek zespołu nie zobaczy tego.
1: Powiadomienia wtedy przychodzą na maila.
2: Mailowo, tak, albo do mobilki naszej, bo też mamy taką. Także to już możesz sobie bardzo skastomizować te notyfikacje, jak się pojawiają.
0: Okej, okay, no okej, okay, czyli w zasadzie to nie tak jak z crm nie? Czyli dobrze prowadzony taki proces sprawia, że jakby wszystko jest w jednym miejscu i, i wszyscy wiedzą tak. wszystko. Ja
2: też jestem fanem trakowania wszystkich tych rzeczy, bo nawet jeśli nam się nie uda dopiąć kontraktu z kandydatem, wiecie, teraz to za pół roku będziemy mieli jakieś informacje czy pewną historię naszych ewaluacji będzie można pociągnąć tematy.
1: No dobra, a no bo jest, są różne ATS-y, różne zespoły rekrutacyjne, część ATS-ów ma zbliżone funkcje, czyli teoretycznie można tam coś zrobić, a jednak zespół tego nie robi. Wy mówicie, że wy rzeczywiście używacie tych, tych funkcji. Czy to jest dlatego, że wy pracujecie w tym zespole, czy po prostu jakoś coś, coś zrobiliście, że zespół zaczął używać tego, a nie robi bokiem mailowo to się produkt wszystkiego? Czyli produkt produktem,
0: ale cały mhm. czas musicie te osoby techniczne w ten proces wciągnąć. Tak, nie? Jakby, ale w ogóle tak. też rekruterów tego, nawzajem dokładnie problem,
2: nie? nie Jak najbardziej, no może być tak, że najciemniej po latarnią prawda, no więc ludzie by tego nie korzystali, ale faktycznie naszą e, rolą też jest edukacja hiring managerów, nie tylko e, na temat tego, jak wygląda proces w rekruti, ale żeby jednak zachęcać ich, aby korzystać z A jak to robicie, no bo ja
1: myślę, że nie wszyscy wasi hiring managerowie, jest dla nich naturalne korzystanie z, z softu, tylko, tylko pewnie próbują tam
2: maila wysłać. No Czy... a
1: ten jest dobry, a ten... No
2: jak przychodziłem do rekruti ponad dwa lata temu, myślę, że było z tym gorzej, a teraz w zasadzie jest defaultu. Traktujemy to, że każdy ma zrobiony dostęp odpowiedni, przypisany jest do pipeline'u i tam jest też nasze miejsce spotkań, właśnie w rekrutacji, gdzie możemy zostawić notatki, wymienić się jakimiś obserwacjami na temat kandydata. Czyli tak
1: trochę jakby zmuszacie, bo tam oni znajdą informacje. czyli jak chcą... Tak, no wręcz promujemy. Znaczy proces
2: ich może do tego
0: zmusza po prostu. No właśnie
1: tak? chcę, chcę się zapytać, żeby nasi słuchacze wiedzieli, jak jakby zacząć korzystać. A to też ty... jest w sumie
0: sprytne, że tak jakby setupujesz, wybierasz, no bo jakby wybór ATS-u dla naszego przeciętnego słuchacza to jest jakby ogromna decyzja, nie? tak szczerze. No bo, znaczy, pewnie głównie ze względu na to, że z poprzedniego trzeba dane zabrać, i to jest zawsze upierdliwe nie? dla wszystkich. Pewnie nie przez przypadek. Ale tak zasetapowany proces, że musisz tam zajrzeć, żebyś jako hiring manager, że musisz zajrzeć mi do ATS-u, żeby się dowiedzieć czegoś to na pewno w jakiś sposób wymusza tą kolaborację. Czy ja sobie już
2: teraz sobie wyobrażam, żeby komunikacja była prowadzona poza naszym ATS-em na temat kandydatów, żeby gdzieś tam nam jakieś rzeczy uciekały na mailach, czy w jakichś wiadomościach na Slacku.
0: A jaki to jest skala, ile prowadzi rekrutacji, bo to też pewnie jest trochę jakby dobór narzędzia lub tych metod, no bo to, co ty mówisz, to jest jakby pewnie bez practice wszędzie, że ci żaden kandydat przez palce nie przecieka, nie, no ale pewnie trochę inaczej do tego podchodzą firmy, które rekrutują. Pytasz, ile projektów mamy, tak? Tak, ile rekrutacji równolegle prowadzicie. To jest
2: prowadzi? około 10 projektów na osobę. Nie? A osób jest? W sensie, to jest nasza dwójka, jeśli okay. chodzi o Czyli macie techniczną rekrutację. Tak? No coś takiego. Znaczy, 10 jest nawet, myślę, w takich maksymalnych okresach, Czasami, jak dobieramy sobie jakieś stanowisko takie biznesowe, żeby rekrutować na przykład w Holandii, to się robi tego więcej, ale no to też jest fajne w firmie produktowej, że nie pracujesz nad tymi 20 requisitions. Jak to nie wiem, rekruterzy w różnych modelach RPO, czy w agencjach tylko masz maksymalnie te 10 projektów i tutaj też można bardziej takie jakościowe podejście zastosować.
1: Mm -hmm. e, jeszcze wracając z takiego angażowania wielu osób w proces rekrutacyjny, no bo brzmi to super. I idealnie. Brzmi to tak, jak
0: to powinno wyglądać. Tak, brzmi
1: to dokładnie tak. A teraz pytanie, czy rzeczywiście to jest tak, tak, tak fajne, jak się wydaje, czy, czy zauważyliście, że są tego jakieś minusy, czy pojawiają się jakieś problemy w związku z tym, nie wiem, na tle komunikacyjnym, właśnie czasowym, jakościowym, potem z feedbackiem może jest jakiś problem, jak jest tyle osób zaangażowanych?
2: Hmm? Mogę ja? <śmiech> Znowu? Albo ewentualnie uzupełnisz. Znaczy, dla mnie na pewno jest to większy wysiłek nasz na początku rekrutacji, żeby jednak pamiętać o tym, czy wszystkie osoby na pewno wiedzą, jak proces wygląda, czy miały onboarding dobry do w aplikacji, wiedzą, jak korzystać z jej feature'ów, czy wszystko im się dobrze wyświetla, czy mają dostęp do rekrutacji. więc jest to jakiś na pewno Czy effort. jesteś
0: ambasadorem waszego tula wewnątrz organizacji, tak? Tak Wśród można powiedzieć.
2: Tak, tak, więc jest to jakiś efort z naszej strony, ale potem widzimy, że faktycznie no, zespoły się synkują w zasadzie w jednym miejscu, mamy też taką rutynę przyjętą, że nawet nie mamy jakichś takich checkpointów w ramach rekrutacji, bo wiem, że rekruterzy różne rzeczy stosują, są jakieś weekly, niektórzy nawet słyszałem, że daily robią w ramach trakowania postępów, natomiast my raczej nie, nie robimy spotkań, tylko dla samego celu spotkań, tylko raczej takie checkpointy są rzadsze, a jeśli jest jakiś case, który trzeba szybko gdzieś tam wiecie ogarnąć, to potrafimy szybko działać. To jest właśnie ta też ta wartość, że działamy w takiej komunikacji tylko wtedy, Widzisz, kiedy jest, jest takie, potrzebne.
0: Nazywam to Continuous Communication, a nie jakby takie, że to się po prostu dzieje jako proces. Tak. I jak jesteśmy wszyscy i to czytamy i wiemy, jak z tego korzystać mamy dostęp, no to po prostu nie musimy nawet robić tych daily weekly, bo po prostu wie, wiemy, co jest, gdzie tak, w której rekrutacji. Tak. A jakieś problemy poza tym, że musicie, hmm, no, że musicie wdrożyć tych userów i faktycznie zadbać o to, żeby ten dostęp był, etc., etc. To czy jakieś problemy faktycznie widzicie z tym podejściem? Czy nie byłoby na przykład łatwiej, że ty sobie wchodzisz, dobra, ja dopnę tego frontendowca i nie będę tam z, z jednym albo z drugim komunikował, tylko po prostu mam fajnego kandydata, wiem, jaki mam proces, więc go sobie dopnę i nie muszę z nikim rozmawiać. Nie było czasem łatwiej zrobić to na przykład samemu? Trudno mi sobie to
3: wyobrazić, szczególnie, że ja mogę przeprowadzić, ja przeprowadzam pierwszy etap screeningu, natomiast kolejny etap to już jest spotkanie z hiring managerem, który jest częścią tego zespołu rekrutacyjnego. Więc tak czy inaczej, kandydat będzie rozmawiał z osobami, które mają dostęp do tych informacji, omijanie jakby nie ma racji bytu.
0: No ma też ten, nie, że jakby proces jest zastupowany pod tego hiring managera, więc w sumie dość... To jest chyba naturalne, że on jest częścią tego procesu, nie?
2: Znaczy też nie zauważyliśmy jakichś problemów z zaangażowaniem ludzi, bo my no, żyjemy tą kulturą rekrutacyjną. Mamy produkt, w którym mocno wierzymy, on się wiecie, świetnie sprzedaje, ma dobrą rozpoznawalność na świecie i też jeśli no, trzymasz, to jest jakby twój taki rdzeń firmy, produkt rekrutacyjny, to automatycznie też myślę, mindset jest inny, że od razu wierzysz w rzeczy, jakie robisz, no i dlaczego... Standard masz, nie? Tak, tak i myślę, że też stawiamy sobie poprzeczkę na tyle wysoko, żeby mieć no naprawdę wysokie standardy rekrutowania, jeśli chodzi o taki talent techowy.
0: Dobra, to no jako firma produktowa na pewno wiecie, jak bardzo z tychże wspomnianych feature'ów korzystają klienci. No bo tak pewno nie oszukujmy się, no jesteście ATS-em, siedzicie na tych danych, więc jakby widzicie to, więc super, że jakby wy to inkorporujecie u siebie jako team, który to buduje i faktycznie tak trochę jest, że ty masz to w tym DNA, więc jakby masz pewnie taki drive, żeby to, żeby to było na wysokim poziomie. A czy jesteście w stanie, bo może nie możecie, podzielić się jakimiś danymi na temat tego, czy klienci faktycznie z tego korzystają albo czy w momencie, w którym zaczęli korzystać z tego takiego bardziej collaborative właśnie podejścia, czy wpłynęło to pozytywnie w jakikolwiek sposób na ich, na ich wyniki, na ich procesy rekrutacyjne?
2: Hmm. To jest szerokie pytanie. To byłoby
3: dobre pytanie do zespołu Customer Success. Hmm. Który, dedykowany zespół, który zajmuje się wsparciem naszych klientów, hmm. tak żeby wykorzystywali rekruti jak najbardziej tak. i pod kątem ich konkretnych potrzeb.
2: A czy może nie mamy jakichś takich statystyk, przynajmniej my do nich nie mamy dostępu na co dzień, ale myślę, że ludziom, czy klientom naszej apki przede wszystkim podoba się to, jak dużo rzeczy można customizować w niej praktycznie pipeline, no wiadomości, powienie albo
0: przekleństwo, nie? w zasadzie tak, to rób, zawsze w dwie strony. Trzeba działa. sobie
2: jakieś zasady przyjąć tak? i potem je stosować. Natomiast myślę, że w zasadzie wszystko można customizować, wszystko można zapisywać jako templatki. Mamy też częściową automatyzację na pipeline'ach, automated actions. Myślę, że też to są rzeczy, które ograniczają manualne gdzieś tam taski rekruterów. Też wiemy, że są no, wykorzystywane. Ludzie cenią sobie te, te featurey, no bo też no, usprawniają ich pracę.
1: To ja już tak bardzo, bardzo mocno na koniec, już ostatnie pytanie, Michał, jakie, jakie zadam, bo jeszcze dalej co do angażowania właśnie zespołu. Powiedzieliście o takim czymś jak onboarding narzędziowy, czyli yy, ja rozumiem, że wy za każdym razem, jak ktoś jest nowy, jakiś hiring manager, czy wciągacie kogoś do procesu, albo to po prostu, teamu. albo no właśnie, czy. czy Wy na początku uczycie tego procesu rekrutacji, jak rozumiem, jak to u was wygląda, tak? Uczycie narzędzia i tego wszystkiego. Powiecie na koniec, jak to wygląda, bo myślę, że to będzie fajna, fajna inspiracja dla naszych słuchaczy, jak może pomóc sobie trochę zaangażować ten zespół tak. później do, do biznesowy do rekrutacji.
2: Tak, jak najbardziej. Każda osoba, która jest dołączona do hiring teamu, otrzymuje takie szkolenie. Znaczy my się upewniamy, czy wcześniej korzystała z rekruty. jaką ma wiedzę, więc tylko sprawdzamy, czy, czy właśnie jaki jest poziom wiedzy, czy wie, czego od niej oczekujemy. Generalnie szereg ustaleń, jak będziemy korzystać z ATS-a, no to robimy na pewno w trakcie tego kick-offu yy, procesu, a potem robimy taki, no wiecie, stały checkpoint, czy osoby widzą, czy im się pojawiają te notyfikacje, po to, żeby dać im jakiś call to action.
0: Ale do tego hiring teamu, to rozumiem, że to były jakby kor pytania Oli, Olgi. Yy, to jest moment, nie w którym dołączam do was do firmy jako jakiś tam dobrze, dobrze płatny senior tylko to jest moment w którym akurat mnie angażujecie w proces bo mój szef powiedział że okej okay, cześć Michał teraz ty będziesz jakby odpowiedzialny albo będziesz part of the team to mhm. dopiero w tym momencie wy jako osoby zajmujące się rekrutacją mnie byście jakby wprowadzali na ten kick czyli ok co wiesz czego nie wiesz tak to działa tego oczekujemy tak.
2: Tak, znaczy, bo to też można podzielić generalnie każdy pracownik, który przychodzi do rekruti, otrzymuje takie bardziej kompleksowe demo, czy znaczy cały onboarding, jeśli chodzi o aplikacje, a potem ci, co faktycznie będą wykorzystywać w rekru rekruti do rekrutacji naszej wewnętrznej, przechodzą jakby dodatkowe, no takie właśnie szkolenie z nami, czym po prostu się upewniamy, czy wszystko jest zrozumiałe, czy rozumieją flow procesu, co jest od nich oczekiwane, no i w ten sposób też, yy, no, wzmacniamy to poczucie, wiecie, zaangażowania, że wszystkich po prostu mamy na pokładzie, po to, żeby ten, sukces w postaci zrealizowanej rekrutacji i dowieść.
1: Fajny tip, myślę, dla wielu Fajny, organizacji, znaczy, które dwa. mają różne... Trochę
2: się uzależnić
0: od softu, żeby oni jednak byli w nim i dwa Ale jakby mężczyźni, przeszkoli, że wszyscy tak, są przeszkoleni. Bo nie?
1: sobie myślę, w ilu organizacjach tak wygląda proces, czyli, że wciągamy menadżera, hmm. dajmy na to, i mówimy, no to będzie teraz rekrutacja, a y, wciągamy menadżera i pokazujemy, tak wygląda moje narzędzie, tak wygląda nasze narzędzie, tak i tak korzystasz, hmm. to myślę, że tutaj może być duży rozstrzał. tak No więc, y, jeżeli jeszcze tego nie robiliście, to to jest ten moment. Chłopaki tutaj przyjechali specjalnie z Poznania, żeby się tym podzielić. My wam bardzo dziękujemy, tak. że, że do nas przyjechaliście y, i do usłyszenia. No.
2: Dzięki Dzień, za zaproszenie. Dziękujemy również.